0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Et af mine allerførste jobs, det var som lærerarbejder ude i Adøre Holme. Jeg havde ansat i cirka 10 dage, da jeg desværre gik hen og blev syg. Og det var sådan set helt regulært, der var ikke noget fup over det, men jeg kunne godt mærke, at øh, det var måske lige til den friske side og kort nok inde i mit ansættelsesforhold, at jeg skulle smide en sygemæld. Så da jeg ringer ind om morgenen, så har jeg allerede sådan lidt forberedt øh, nogle forklarbukser og går i gang med at fortælle, at øh, ja, jeg synes allerede, at jeg kunne mærke noget i går, da jeg var på arbejde, og jeg synes allerede, at det blev lidt værre, da jeg kom hjem, og om natten gik det helt galt, og så stopper min kollega, Per, en ældre herre, han stopper mig og siger, ved du hvad, Nicolai, øh, jeg er ikke læge, øh, så jeg er sådan set glad ligeglad, øh, hvad du fejler. Øh, hvis du er syg, så er du syg, og det rager øvrigt ikke andre. Og det er jo rigtig godt, at det ikke var Dr. Heinz, som tog den her telefon. Dr. Heinz, det var lagerforvalteren, og han var berygtet for, at han kunne kurere folk over afstand. Han kunne simpelthen snakke folk raske gennem øh, en telefon. Men den der holdning om, at øh, sygdommen ikke rager andre, den øh, tog jeg med mig på mange andre arbejdspladser og, i mange år frem. Men jeg har den ikke i dag. I dag der har jeg faktisk den holdning, at sygdommen i den grad vedrører både kollegaerne og arbejdspladsen. Og især den sygdom, som man måske føler, man står alene med, men som vi har et fælles ansvar for at løse sammen. Velkommen til programmet Verdens lykkeligste Arbejdsmarked. Et program, hvor vi diskuterer alle de ting, der berører og vedrører det danske arbejdsmarked. Mit navn er Nikolaj Bensen. jeg er scenetekniker og 3F-tilsmand på det Konglige Jeg har arbejdet der i mere end 20 år og har oplevet et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring. Og det er et tempo, som går langt hurtigere end tidligere. Jeg satte mig for at undersøge, hvordan verdens lykkeligste folk kan få verdens lykkeligste arbejdsmarked. År efter år udråbes danskerne som et af verdens mest lykkelige folk. Alligevel er der flere tusind danskere, der hver dag bliver sygemeldt på grund af et psykisk dårligt arbejdsmiljø. Vi har i stigende grad svært ved at få arbejdsliv til at gå op med privatliv. Den engang så berømte danske Flexicurity-model er under angreb, og dagpengereformer og kontantiumsreformer har gjort det sværere, hvis man ryger uden for arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet har med andre ord udviklet sig til en politisk og ideologisk kamplads, som er relevant for os alle, uanset jobsituation og politisk ståsted. I det her program der vil jeg undersøge, hvad der skal til for, at vi kan få et arbejdsliv, der i langt højere grad lever op til danskernes forestilling om at være et lykkeligt folk, også mellem 9 og 16. I dagens program skal vi tale om stress på arbejdsmarkedet. Hver dag oplever flere end 400.000 danskere symptomer på alvorlig stress. Sygefravær der skyldes arbejdsbetinget stress, koster det danske samfund tæt på 30 milliarder kroner årligt, ifølge tal fra Stressforeningen. Stress er med andre ord et kæmpe problem for det danske arbejdsmarked og for den enkelte lønmodtager. Lige så katastrofalt og livsforandrende det er for den enkelte, lige så dyrt og ressourcekrævende er det for arbejdspladsen og for det danske samfund. Så hvad gør vi med dem, der bliver syge af at gå på arbejde? Det skal vi forsøge at finde ud af. Og til det har jeg inviteret nogle gæster i studiet, så jeg kan nu sige velkommen til mine to første gæster. Og som man måske kunne høre på indledningen, så har jeg ikke prøvet at være radiovært før. Men man kan jo altid udlise til noget af opgaven så jeg tænke på, og I lige kunne præsentere jer selv. Først til
1: jeg hedder Pernille Knudsen, og jeg er viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Og en af de ting, jeg beskæftiger mig meget med, det er arbejdsmiljø i bred forstand, og herunder hører også psykiske arbejdsmiljø og stress.
2: Jeg hedder Louise Dinesen.
1: Jeg er chefpsykolog
2: i Hartmanns, hvor jeg er ansvarlig for den enhed, der hedder Bæredygtigt Arbejdsliv. Så jeg arbejder også med de danske arbejdspladser om at forebygge stress, afhjælpe stress og skabe arbejdspladskulturer, som understøtter sundhed.
0: Sådan. Velkommen til jer. Tak. tak. Stress bliver ofte kaldt for en stigende folkesygdom. Da de seneste års undersøgelser og spørgeskemaer tegner et billede af, at stress er et stadig større problem på det danske arbejdsmarked. Selvom der fra 2016 til 2018 har været et fald i andelen af lønmodtagere, der føler sig stresset, viser de seneste tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at det stadig er være syvende lønmodtagere, der føler sig stresset. Lad mig starte med dig, Louise Dinesen. Hvorfor har Danmark stress? Hvad er det med vores arbejdsmarked, som gør, at vi er blevet storleverandør af stressrampe?
2: Jeg tror, at når vi taler om stress, så skal vi huske på, at... det er en menneskelig ting, som blandt andet handler om en ubalance mellem de krav, vi møder og de ressourcer, vi har til rådighed. Og der er nogle dynamikker på arbejdsmarkedet og i samfundet og globalt i det hele taget, som har ændret sig. Både i forhold til kvantitative krav, altså en acceleration og hastighed, som du også talte om. Hvor vi skal nå mere og mere per tidsenhed, og vi får flere og flere værktøjer til at nå mere og mere. Men oplevelsen af tid er, at vi ikke har nogen. Så de kvantitative krav, men også de her komplekse krav, som handler om det grænseløse, som handler om sammensmeltningen mellem arbejde og liv og mellem personlighed og faglighed, at det smelter sammen og gør det vanskeligere. Og så de følelsesmæssige krav, hvor at vi bliver undersøgt, vi aftager kanaler for ledelse, blandt andet ikke hele tiden nye ledelsesbegreber, nye måder at undersøge mennesker på, som, som, øh, som gør os til en form for objekter, hvor at vi skal stille vores psyke til rådighed for andre mennesker. Et følelsesmæssigt krav, det er. Ikke? Og der tror jeg, at der har vi ikke balanceret det med en øh, samfundsmæssig infrastruktur, som er etisk, altså heller ikke skabt en systematik og en etisk struktur omkring det at forebygge og afhjælpe øh, belastninger. Så der er noget med den der, de der beskyttende faktorer, infrastrukturen, øh, i forhold til at hjælpes ad med at beskytte, som, hvor vi har svigtet.
0: Mm. Jeg er sådan set enig med dig i forandringsniveauet, men hvis vi tager det over sådan et længere perspektiv, så er det vel også rigtigt, at for eksempel har, har vi jo sænket arbejdstiden, og vi har fået øh, mere ferie osv. Og, og hvordan passer det ind i, i din udlægning?
2: Jamen, det passer på den måde, at vi ligesom lever i arbejdet. Vores identitet er så tæt sammenknyttet med det at have et arbejde. Og det er så stigmatiserende at stå uden for arbejdsmarkedet. Det at være i et arbejdsliv er en, en menneskelig og subjektiv deltagelse på alle måder. Når jeg kommer ned i min børns institution, så skal jeg skrive, hvad min titel er i kontaktoplysningerne. Så jeg kan, jeg kan ligesom ikke gå nogen steder hen i samfundet, hvor min faglige identitet ikke også bliver eksponeret for omverdenen. Så, så, så der er noget med det her med, at vi skal være øh, passionerede, vi skal være engagerede, vi skal være deltagende, samarbejdende, øh, glade, når vi går på arbejde. Altså hele den, det her, det er ikke bare arme og ben, det er hele vores øh, subjektivitet, der bliver stillet til rådighed. Og det skaber altså et særligt pres på os, fordi når så øh, kravene bliver vanskeligere at håndtere, hvis vi ikke har den støtte og forudsigelighed og klarhed eller mening, der skal til, så vender vi det indad af. Og og så begynder vi at komme i de her indre konflikter. Og det med etikken handler jo også om, at vi skal overveje, om vi har arbejdet med etik på en måde, som vi gør på andre udsatte områder. Om vi har arbejdet med værdighed, ordentlighed, respekt, integritet, (laughs) alle de her retfærdighed, alle de her etiske dimensioner, om vi har formået at få, få integreret det i takt med, at samfundet har udviklet sig på nye måder.
0: Okay. Pernille? Knussen, ja. hvordan oplever I det i, i DA? Har Danmark en stressepidemi, og har arbejdsgiverne ikke et stort ansvar, navnlig med tanke på, at det meste stress jo opleves arbejdsrelateret?
1: Vi mener ikke, at vi har en stressepidemi i Danmark. Altså, og nogle af de ting, eller nogle af de sådan, fakta, og så ser jeg lidt fakta i situationstegn, du startede med at nævne, er jeg simpelthen ikke enig i. Altså, der er ikke flere og flere der øh, føler sig stresset. Der er ikke en stigning i sygefraværet. Der er ikke flere, der får erstatning, øh, hvad hedder det nu, øh, får tabt øh, erhvervsevne på grund af øh, psykisk arbejdsmiljø osv. Altså, der er ikke den der negative udvikling. Det kan man bare s- simpelthen se ud af tallene. Øh, og, øh, og til stadighed i alle undersøgelser, både dem, vi laver i Danmark, og dem, der bliver lavet sådan på europæisk plan, der bonger Danmark, ud til at være det sted, hvor folk oplever, der er den bedste balance mellem familie og arbejdsliv, hvor der er mest tillid til arbejdet, øh, og, og, og så videre, og så videre. Og det, det, sådan har det været i 20-30 år, og det ændrer sig stadigvæk ikke. Så når man kigger på alle de der tal, så mener jeg sådan set, der er dokumentation for at sige, at vi står et rigtig, rigtig godt sted. Når det så er sagt, så er det klart, at den måde, der bliver talt om stress på, der må man bare sige, når der er sådan en opfattelse af, at det er et problem, så er det et problem. Altså, så vi har noget at forholde os til. Og på den måde er jeg enig i nogle af de ting, Louise lige nævnte før. Jeg er ikke enig i det hele. Jeg er heller ikke på, at forstår det hele. Men du er også psykolog og har en anden faglighed. Øh, men men man, er, man er simpelthen nødt til at forholde sig til noget, som så mange mennesker er så optaget af og føler. Øh, men, men, og, og arbejdsgiverne har et meget stort ansvar for det, der foregår på arbejdspladserne. Og nogle gange har de også et ansvar for det, der rager ind i privatlivet. Men, men problemet som sådan er meget større. Og det kan man... Man også se ved, det er jo faktisk de beskæftigede, som føler sig mindst stresset. Det er jo alle dem, der står uden for arbejdsmarkedet. Det er især de unge. Det er studerende. Det er dem på overførselsindkomster, som føler sig mere stresset. Og derfor tror jeg bare, at når vi taler om det her, er det meget, meget vigtigt. Vi taler meget bredt om det. Sådan, så vi ikke taler om det på en måde, som om der er et kæmpestort problem på de danske arbejdspladser. Fordi jeg tror stadig, at vi også her i studiet og mange andre vil sige, at vi har virkelig et godt arbejdsmarked, og jeg ved ikke, hvem der vil sige, hvor vil de hellere arbejde i hvilket land.
0: Ja, det, det sidste, jeg er enig i, faktisk. Ja. I hvert fald, jo, vi har et det... godt arbejdsmarked i Danmark, men, men du er vel enig i, at det her, det koster jo sådan set øh, samfundet en masse penge, det koster også arbejdsgiverne øh, en masse penge. Det er du vel enig i, Jo, så altså, sådan.
1: Det, det koster altid, nogen har det dårligt. Ja. Jeg siger bare, at der er ikke en stigning i udviklingen af sygefraværet.
0: Men sygefravær kan jo være en ting. Det kan ja. jo også handle om, om, hvorvidt man har en kultur på en arbejdsplads, om, hvor man, om man sygemælder sig, øh, om det er legitimt at tage en sygemelding på ja. det og det spørgsmål
1: osv. Det, det, det er jo bare fordi, du selv startede ja. med at nævne sygefravær, og så vil jeg bare sige, at det kan udvikle sig. Men sagen er, hvis folk ikke trives, hvad enten det er derhjemme eller på arbejdspladsen, men især hvis du nu snakker så om arbejdspladserne, så kan det ikke betale sig økonomisk, Og det er heller ikke forsvarligt menneskeligt. Så selvfølgelig er der noget at forholde sig til, hvis folk føler sig stresset. Det var også det, jeg sagde. Når når der er en følelse af, at det er et problem, så er det et problem. Og det skal vi forholde os til. Og Og det mener jeg sådan set også, vi gør. Og der
0: er tal jo hver fjerde på arbejdsmarkedet, der der oplever, stress, og det er så ikke det samme, som at det er... jeg tror ikke,
1: det er hver Jeg tror, man siger på de der NFA-tal, at det er cirka hver syvende, og det er så det, der er faldet lidt af den, og så ved man jo ikke, hvad det er, når man så siger, at de føler sig stresset. Altså, er det travlhed, eller er det en stress, som er mere alvorlig? Det kan jo være alt muligt.
0: Men hvad er forskellen på travlhed og stress? Hvordan...
1: Jamen, der kan være en meget, meget stor forskel. Der er jo ikke ikke nogen definition af stress. Og stress er jo øvrigt heller ikke i er en sygdom. Altså, det er jo sådan en forbigående tilstand, og stress er i mange sammenhænge enormt sundt, fordi det er noget, der aktiverer et energiniveau. Så folk bliver ikke nødvendigvis syge af at blive stresset, men hvis det står på i lang tid, så bliver det meget alvorligt. Så derfor er det jo noget, man skal have en opmærksomhed omkring.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Brinsen. Vi har gjort det inden det her program, at, at jeg har smidt et Facebook-opslag op, hvor jeg bad om folks holdning til, til stress, og bad folk om at dele ud af deres erfaringer. Og øh, det skabte løst i debat, øh, vil jeg lige sige. Der var altså mange, der, øh, der havde det her inde på livet på en eller anden måde. Og jeg kunne godt lige tænke mig at læse to kommentarer op, øh, som ligesom var skrevet på min væg. Det ene, det er skrevet af Jeanette, som skriver... Jeg tror i høj grad, det er strukturelt. Det giver ikke mening for mig, at så mange mennesker pludselig rammer muren. Det kommer ikke af sig selv. Og så er der Ditte Dahl, der skriver, tingene hænger sammen. Det er både et personligt anlæggende og et strukturelt problem. Jeg går selv igennem endnu en stresssygmelding lige nu, og man kan nok ikke adskille person og samfund. Og det er noget af det i debatten også, Louise. Jeg tænker, altså, hvornår hvornår slutter det private, og hvornår starter vores arbejdsliv i forhold til, til det her fænomen?
2: Det, det er meget, meget komplekst, og det er jo derfor, at vi heller ikke altid kan kigge på de tal, og så vide øh, helt, øh, som du også siger, Pernille, hvordan det er, at virkeligheden forholder sig. Det er jo der, hvor tal har en frygtelig begrænsning, fordi der findes jo også det, der hedder øh, nærværing, at vi dukker op. Det er jo det, vi ser i vores arbejde, at man simpelthen dukker op, selvom man har det rigtig, rigtig svært, om det så er på arbejdet eller privat, så dukker man syg op på arbejde og, og har det forfærdeligt. Men hvor går grænserne mellem det... Øh, private og det arbejdsmæssige, at det er en altså kroppen skældner jo ikke mellem belastning og tab. Altså hvis du har en eller anden form for for belastning, så skældner kroppen jo ikke mellem om det, om det kommer fra arbejdet eller om det kommer fra privaten. Så jeg tror uanset hvilket menneske vi vil tale med, som er i en belastet situation, så vil det være vanskeligt, totalt og udrede, Øh, hvad der hører til hvad. Når det så er sagt, så er jeg fuldstændig enig der med Ditte, i at, at de her problemer hænger sammen med noget strukturelt. Det hænger sammen med nogle samfundslogikker, nogle måder at betragte mennesket på, øh, altså at vi på en eller anden måde øh, er sådan en uendelig ressource, man kan hente energi op fra, øh, og det er vi ikke. Og her er det ikke arbejdsgiverne, jeg anklager, her er det simpelthen logik i hele samfundet, og manglen på bæredygtighed, også på det her område. Øh, så jeg er sådan set enig i, at tingene godt kan smelte sammen, og kroppen ikke skældner mellem, hvad der til hvad, øh, men vi har nogle store udfordringer øh, strukturelt, og vi kan ikke regne med de tal, når vi laver APV og trivselsundersøgelser. Har et spørgsmål der hedder: Har du været sygemeldt inden for de seks, sidste seks måneder? på grund af stress eller andre sygdomsrelaterede spørgsmål. Så, altså de tal kan vi simpelthen ikke kan vi se i vores åbne besvarelser, det er simpelthen for uklart at svare på de typer af spørgsmål. Så, så, så jeg vil også sige, gå til de her tal med en vis skepsis, og under de tal bor en myriad af problematikker, som handler om oplevelser af, 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 af et arbejdsmarked, som nu siger jeg ikke, at nogen er, men som... i i et samlet hele bliver, bliver krænkende i virkeligheden, og det er noget af det, der ligger under den samlede stressproblematik, som
0: jeg ser det. Jeg tænker lidt Pernille, øh, har du ikke lidt slået dig på, eller er der ikke nogen, der måske bliver lidt provokeret af, af din indgangsvinkel med, at det øh, også kan være sundt at have travlt, og at det er meget godt i ny og at få nogle af de der øh, stressfaktorer ind i kroppen? Det her program ikke, det handler om at, at, at finde vejen til verdens lykkeligste arbejdsmarked, undersøge, hvad vi har og hvor vi kan tænke nyt og hvad vi kan gøre bedre. I den sammenhæng, helt ærligt, virker det ikke som et sådan fuldstændig banalt krav, og, og, at, at vi skal kunne gå på arbejde, uden at forvente at blive syge.
1: Jo, jo. Nej, men jeg siger ikke det her for at provokere. Det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Jeg tror, man kan slå op i de fleste bøger om det her og læse, at det er lige præcis sådan, det forholder sig. Så, 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 så jeg vil sige, det, det vil være virkelig ærgerligt, hvis man fandt det provokerende. <laughs> det er muligvis mere provokerende, når man kommer over i nogle af de politiske ting. Men, men, men jo... Man skal kunne gå på arbejde og ikke blive syg af at gå på arbejde, punktum. Altså det er der ikke nogen tvivl om. Og det siger vi også igen og igen i Dansk Arbejdsgiverforening. Det er heldigvis også lovfæstet, og det er gennemsyret i alle de regler, vi har, som man skal navigere efter. Men, Men når det så alligevel nogle gange sker... så så er det jo på grund af det, Louise også lige har nævnt, at det er sindssygt kompleks, og der kan være mange faktorer på spil. Det er sådan set det mest enkle, når det kun handler om arbejdet. Altså, fordi så kan du sådan set bedre... Ja,
0: for det er jo lidt det... Jeg tænker nemlig lidt, at når... Hvis det er vores fysiske arbejdsmiljø, så har vi jo både politikker på arbejdspladsen, vi har en lovgivning osv. Nej, det
1: har vi altså også på det psykiske, vi har lige mig at sige. Altså, det, det, det har vi altså, og de fleste har jo øvrigt også trivselspolitikker og alt muligt andet. Ja. Men, ja, men, jamen, jamen, ja. Jeg siger bare med det psykiske arbejdsmiljø, hvis det er alene er relateret til arbejdet, så er der ikke nogen tvivl om, at arbejdsgiveren har et objektivt ansvar for at håndtere det. Altså, der er ikke skyggen af tvivl om, at det, sådan, det forholder sig. Jeg siger bare, at det er, mere komplekst nogle gange at håndtere, end det fysiske. Øh, fordi at der kan være nogle, altså det er nogle vanskeligere faktorer, man har med at gøre. Men det er på ingen måde en ansvarsforskrivning overhovedet. Ja. Det er bare svære at håndtere. Øh, og...
0: Men det er det, jeg tænker, hvad, hvad, kunne vi, hvad kunne vi eventuelt gøre der? Fordi det er klart, at det er jo simpelt nok at lave politik på, om, hvornår det er for varmt, og hvornår det er for koldt, og hvornår det er for tungt, og hvornår et materiale er giftigt, og alle de ja. der ting og sager. Jeg har været med til at vedtage, jeg tror, fire stresspolitikker, og det er super fornuftigt, men har meget fokus på, at vi skal prøve at opdage, og på, hvad vi så stiller øh, ind med, når det er sket. Øh, jeg har ikke været med til at diskutere særlig meget, efter at have siddet 20 år i et om hvordan, hvad gør vi inden, andet end selvfølgelig nogle altså meget fornuftige, jeg har selv været med til at skrive mm. hensigtserklæringer om, at det og det, det er vores værdier, og sådan og sådan skal det være, men så kunne det ikke være meget rart med, med et eller andet fuldstændig håndgribeligt inden, selvom det er komplekst, det anerkender jeg fuldstændig?
1: Jo, men prøv at fortælle mig, hvad det er, der skulle kunne løse den type komplekse problemer med en enkelt regel eller et mm. enkelt håndtag. Det er jo det, problemet er. Det er der jo ikke nogen, der kan svare på. Men det, man kan nogle gøre... Nogle steder
0: kunne det jo være, for eksempel, både i det private og især måske i det offentlige, nummeringer. for eksempel. Altså simpelthen, at der var... Jo, det...
1: Men, jo men, men, men det, jeg så vil frem til at sige, det er, altså nogle steder er de problemer, der relaterer sig til noget altså psykisk arbejdsmiljø, psykosociale faktorer, eller hvad man kalder det, øh, det, det er noget, der ligesom gælder for hele arbejdspladsen. Øh, og det vil sige, at der skal man forholde sig til noget med, øh, hvad hedder det nogle normeringer, tempo osv., videre og nogle steder er det jo mere den enkelte, der har et problem. Og det, man i hvert fald skal blive bedre til, det er at tale mere åbent og ærligt om det. Der skal en aftabuisering til, så det ikke er så farligt at tale om det her. Og det tror jeg, alle skal øve sig på. Det er både arbejdsgiverne, men også kollegerne, mm. og også den enkelte. Så tror jeg, man meget hurtigt vil kunne komme nærmere, Hvad er problemet på den enkelte arbejdsplads?
0: Jeg tror på nogle arbejdspladser, at det i højere grad kollegaerne end arbejdsgiveren lige der er faktisk ja, med der skal men, øve sig men på det. men dialogen
1: og afklaringen og aftabuiseringen er stadigvæk relevant, mm. uanset hvad for en arbejdsplads Man har mere at gøre, og der tror jeg, at man kan komme længere, end man er i dag.
0: Du lytter til programmet Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked, hvor vi i dag taler om stress. I første del af programmet har vi talt lidt om samfundet og arbejdsgiverne. Nu skal vi møde en af dem, som det handler om. Godmorgen, Emil Larsen. Godmorgen. Det, når jeg siger godmorgen, så er det jo ikke fordi, at du er en syvesover, så er det fordi, du er faktisk en af dem, der arbejder om natten, ikke? Du har været på arbejde natten, nat, så du er næsten lige stod op, ikke? Jo, jeg fik lige en, en halv time slur derhjemme, inden jeg tog sted. <laughs> og det er stærkt. Men prøv du er 31 år og arbejder som ufaglært industrioperatør på en fabrik, der laver medicinsk plastik. Hvad, hvad, hvad
3: er medicinsk plastik? Det kan være fx til urinpose og stomipose, så vi har også lavet noget til EKG-føler og sådan noget. Okay. Jeg, jeg har engang
0: arbejdet på en pollicskyfabrik ude i Herlev. Og det var altså sådan en rimelig kæk ting øh, at, at chermere folk med ude byen og at sige, at man arbejder der. Men jeg tror ikke, den, man kan ikke slå den der med, med stomi og urinposer.
3: Nej, ja, der er også mange, der har spurgt, når, 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 hvis jeg bare nævner det medicinsk plads, så er der også nogle gange nogen, der spørger, om det er til falske bryster og sådan noget, jeg så står og laver til, mm. <laughs> Og det er det ikke. Nej, det er det ikke. Ej. Det kunne være, det var sjovt. rabat. rabat. <laughs> Men
0: Emil, det er jo sådan, at på et tidspunkt i dit arbejdsliv, der har du været en tur nede på skjoldet med stress. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det egentlig var, der skete der?
3: Jeg var på en nattevagt. Jeg skifter også arbejde, så det skifter mellem der. og nat. Og så har det været tre fire stykker om natten, hvor så ud af det blå, så ramlede verden lige pludselig. Og jeg var så heldig, at min fætter, der arbejder et andet sted, arbejder faste aftenhold, så han var heldigvis til at kommunikere lidt med. Så han var så lidt min redningsbank og hjalp mig igennem vagten. Det var heldigvis min sidste vagt jeg skulle på weekend. Og så ja, snakkede vi lidt undervejs. så jeg havde masken på for mine kollegaer, så de så ingenting. Og ja, så da jeg kom hjem, så grædte jeg mig ned under dynen, og der tror jeg, jeg lå i en to-tre dage, hvor det eneste, der egentlig skete, det var lige, når han ringede og hørte, hvordan det gik. Så var det ham, jeg lige snakkede med, og på dage inden, så spurgte jeg mig, hvornår jeg sidst havde spist, det havde jeg ikke lige få gjort, siden jeg var på arbejde. Så kom han pænt og samler mig op, og blev kørt hjem til ham, og sådan så havde han for, at der var noget jong, der kom frem, og så skulle jeg bare ja, spise, hvad jeg nu kunne få ned, ikke? Mm. Og så efterfølgende tog vi kontakt til lægen. Okay. Og hvad, hvad, hvad gjorde lægen så? Diagnostiserede der med det samme, eller? Ja, jeg blev igen transporteret frem og tilbage, og, sådan noget, og så var han så venlig at tage med dig op, og ja, så blev jeg diagnostiseret med, eller ikke direkte Hun sagde, at jeg havde øh, depression, men som også var stressrelateret. Ikke? Mm. Og så snakkede vi lidt om det, og hun fik ja, historien at vide, og så skulle vi med efter. Og så fik jeg en henstilling til noget psykolog, psykoterapeut, men der var også meget egenbetaling på. Så det hjalp jo også lidt med noget ekstra stress, fordi det skulle man lige blive selv til at finde penge til. Mm. Og så... Ja, en anden fedt, der havde så brugt en psykoterapeut, og ikke en psykolog, fordi det er lidt billigere. Og som han var rigtig tryg ved at fortælle lidt om, hvordan han var som terapeut og sådan noget. Så, sådan en fedt, så ham kom jeg hen til at have så ugentlig to en halv, tre måneder, tror jeg. Du var sygmænd i tre måneder? Jeg tror, det var op mod tre og en halv, jeg faktisk var sygmænd, ja. og så blev jeg langsomt indfaset igen, ikke? inden jeg gik på fuldtid. Jeg startede ikke bare fuldtid fra den ene dag til den anden. Så du
0: havde en... Altså kan du huske i
3: dag, det kan jo godt være, at det ikke stod særlig klart dengang egentlig, kan du huske i
0: dag, om, om der var et eller andet, der var gået forud for, altså havde der været et, noget i dit privatliv, havde der været, altså nu har vi jo lige snakket om, at det smeltede jo mm. ret tit sammen, ikke? noget i privatlivet, var der et, et større arbejdstempo eller pres, var der nogle ting, der ikke helt fungerede på arbejdet øh, op til?
3: Ja, det var jo både privat og arbejde, det smelter netop sammen, ikke? Mm. Men ja, det har været noget med, at vi... Men, der bliver travler og travler, vi har flere og flere opgaver, men vi bliver mindre og mindre mandskab, ikke? Mm. Og så lige pludselig så knækker filmen. Og jeg er en af dem på, ude på min arbejdsplads, der kan flere forskellige maskiner, jeg kan have flere forskellige positioner på de maskiner. Så jeg er også en af dem, der bliver hedet rigtig meget i. Og hvis der er problemer, det ene sted, men jeg egentlig kører den anden, hvis ham, der så er derovre, måske ikke rigtig kender så skal jeg så lige pludselig håndtere to maskiner i to forskellige haler, hvis der er problemer, ikke? Så igen, det skaber også stress. Ja. Hvad gjorde, øh, gjorde dine arbejdsplads for at hjælpe dig? Øh, Jeg ringede til min daværende teamleder værkfører, hvad man nu kalder det. Øhm, og han var jo meget chokeret over, at jeg fortalte, hvordan jeg havde det. Og til at starte med, så var det fint nok, at jeg bare snakkede med ham, og jeg fortalte, så, hvad jeg havde aftaler med læger, med terapeut og sådan noget. Og jeg, så skulle jeg også snakke med kommunen, og lige pludselig, så skulle jeg snakke med endnu en ud på arbejdet, så jeg lige skulle snakke med To var arbejde, min praktiserende læge, terapeuten, kommunen. Så jeg, i stedet for at blive derhjemme og få det bedre, så skulle jeg jo rende frem og tilbage hver dag stort set for at snakke med den ene, den anden og den tredje. Så det var jo en hård omgang, ikke? Ja.
0: Hvad, hvordan, øh, hvordan tog kollegaer imod det? Var det? Oplevede du det, som nogen gør? Særligt på den type arbejdspladser, at det var tabubelagt lidt, eller du havde selvfølgelig en redning i dine fætter,
3: kan man sige der? Øh, faktisk ikke, øh, ikke på min arbejdsplads. Det var også noget, der var meget frygtet. Jeg havde også ekstremt dårlig samvittighed der mellem mig syg, fordi, ja. igen, det var ikke en sygdom, man ser. Det er ikke en brække arm, man ikke kan, kan bruge til at løfte med. Så det var sådan meget sådan dårlig samvittighed. Det var også det første stykke tid med terapeuten, handlede faktisk om min dårlig samvittighed overfor, hvorfor jeg ikke var på arbejde. Mm. Men da man snakker med kollegaerne, og lige kom ud og sagde hej og sådan noget, det var meget sådan stille og under. Hvor en går der... Hvad er det for noget og sådan noget? Det var ikke noget tabu overhovedet. Og okay, der har jeg rent faktisk haft rigtig god opbakning fra kollegaerne. Ikke? Mm. Du har det godt nu? Jeg har det bedre nu. Du har det bedre nu? Du ja. ser godt ud. Tak. Altså.
0: <laughs> Hvad tænker du, Pernille, når du hører øh, Emil's historie? Er det sådan en, der er meget sigende egentlig fra, 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 nogle af, fra, fra jeres virksomheder?
1: Altså, det, det, jeg vil sige, vores virksomheder er jo simpelthen så ja, forskellige, og typen af problemer på de forskellige virksomheder er jo også... Øh, altså, der, der, der er stor variation, der er forskel på, om det er en frisørsalon, eller et olieskib, eller en industrivirksomhed, eller øh, et supermarked. Altså, det, det, der er kæmpe, kæmpe, kæmpe stor forskel. Ja. Så, øh, så altså, øh, jeg vil ikke... Øh, det, 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 det lyder jo som noget, man vi alle sammen har hørt om, eller været i nærheden af, men, men jeg kan jo ikke vurdere den konkrete sag. Jeg tror, man skal vide lidt mere om den.
0: Claus Myking. Ja. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er for Københavns Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Velling Væling fra SF. Ja. Som lige nu er på barsen. Ja. Så det er jo lykkelige omstændigheder, Bestemt. at du er ja. sat ind som vikar, kan man sige. Og sidste år, så kørte I en kom- kampagne i København. Hvor man blandt andet kunne se plakater over hele byen med teksten: Sover du også dårligt? Men du har stress. Ja. Formålet var at få mænd til at få behandling for sygdommen. Hvordan øh, er det gået med den?
4: Altså det er gået godt i 2015 besluttede vi at skabe stressklinikker i København og det har været altså det har man kan sige, næsten det har været en succes. Vi havde i 2017 der havde vi cirka 1.000 borgere der var igennem stressforløb. Og det er, hvad skal man sige, det er forebyggende indsatser, det er inds- man kan komme der, hvis man øh, taler med sin praktiserende læge, og lægen vurderer, at det kan være fint. Det er klart, at hvis man er meget hårdt ramt af stress, så er det ikke det, der, der er tilbudt. Så, så er det i regionen og, og på hospitalerne, det foregår. Men men det er en rigtig god mulighed for de praktiserende lærer at, at kunne gøre det, kunne henvise det. Og så er man i en introduktionssamtale, og så går man ind i et gruppeforløb, der, der var øh, cirka ni uger. Og så har vi nogle rigtig gode resultater på det, i forhold til, at folk faktisk har fået det bedre, og folk også har gennemført det. Så viser det sig jo måske ikke så overraskende, at det er jo en stor overvægt af kvinder, der går ind i det her. Så derfor kan man sige, hvordan kommer vi bredere ud? Vi kunne se, at det kun var en Det er omkring en fjerdedel mænd, 75 procent kvinder, der er i det. Og derfor tog vi så stilling til, i takt med, at vi også udvidede det her forløb, eller udvidede antallet af forløb, vi kunne have, sige, at vi må gøre noget særligt i forhold til mænd. Og så har vi så lavet den her kampagne, Du er stresset, mand. Og vi er gået det har også givet resultater, vi er i gang øh, med, med, med det, og, øh, hvad hedder det, og vi tilrettelægger det også anderledes. De her forløb for mændene, de er blevet meget mere praktiske, de foregår typisk ude i naturen i nogle af de grønne områder i København og sådan. Og vi prøver jo også dermed at også signalere, at det her det er jo ikke et eller andet meget, hvad skal, sige, altså, eller det, hvad skal man sige, det er en bred kønsidentitet, man kan have i forhold til det her. Altså, mænd bliver også stressede, ikke? Mm. Vi har måske svære ved at erkende det. Vi lukker os måske omkring os og omkring det og sådan. Men, men det bygger vi op, og vi bygger det også så op med Stressforeningen, som så har nogle forsættelser, hvor, hvor man kan gå ind i de her grupper.
0: Louise altså, bliver kvinder simpelthen mere stressede end mænd, eller er det bare fordi, de er, sådan set er, det lyder så plat, ikke, men de er bedre til at tale om det?
2: Ja, det... Det jeg tror jeg ikke, jeg har lyst til at udtale mig om, men jeg, fordi jeg, jeg ikke stoler så meget på de der tal, vi har på den måde. Mm. Men det, jeg er enig i, det er det, Emil øh, siger, og det, som og jeg også hører dig sige, klar, som handler om, vi påtager os nogle masker, vi tager en, jeg tog en maske på, øh, og som du også taler om, Pernille, som handler om øh, aftabuisering af det her, som er så væsentligt for, at vi øh, overhovedet kan komme i mål. Øh, de her initiativer er jo stadigvæk afhjælpende i et eller andet omfang, så hvordan kan vi komme ind og gøre arbejdspladsen til arena for forebyggelse? Altså, hvordan kan vi, der er masser af ledere, viser forskning også, eller mange ledere, som ikke ved, øh, hvordan de skal håndtere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø. Og noget af det handler jo om at etablere øh, tryghed, så man tør udtale sig. Så hvordan gør vi det i samfundet, hvordan gør vi det på arbejdspladserne og særligt samarbejdet på tværs imellem tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledelse. Øh, historisk har arbejdsmiljø hængt som en sidevogn i organisationen, og hvis vi skal skabe de her trygge kulturer, og hvis, hvis vi skal ind og lave forebyggelse og aftabuisere, så må vi gøre det som en kultur Proces, og ikke bare øh, arbejde med de her afhjælpende initiativer, som jeg virkelig anerkender og øh, mener er meget, meget væsentlige. Så mænd, kvinder, øh, jeg synes egentlig heller vi skal tale om, netop som Pernille siger, aftabuisering, de masker, vi er nødt til at tage på. Øh, ja.
4: Klaus enig. Og, og derfor kan jeg, synes jeg også, at det er vigtigt, når, når jeg som kommunalpolitiker står her som SF'er, og så siger, at vi har jo også som parti på landsplan lavet det, der hedder ro på-kampagnen. Og ligesom sætte det op og sige, som en vigtig, hvad skal man sige, værdi for vores samfund. Og det kan så meget nemt blive opfattet som sådan lidt halleluja. Men der vil jeg så sige, fordi jeg har også en baggrund, som hvad hedder det, udøver, ikke og man kan sige, at kernen i at lave en god præstation, det er jo at finde det rigtige præstationsniveau. Og når vi går over i stress og alle de der ting, så er det jo fordi folk er overlåde. Og det vil sige, at, at der, det, der er ikke en modsætning til mellem at sige ro på, og så sige, at øh, vi skal selvfølgelig være, være dygtige, effektive medarbejdere på vores arbejdsplads. Så det er rette spændingsniveau, og det er måske det, der er kommet ud af proportioner i vores samfund. Og så den sidste krølle, det er selvfølgelig, at vi er jo også en stor arbejdsplads. Altså, og vi, i min forvaltning, er det jo i rigtig mange hvad hedder det, med kortere uddannelse, som har rigtig hårde opgaver, og der har vi jo en kæmpe udfordring også. stressklinikkerne går til borgerne generelt, men vi er også arbejdsgiver, og vi har klart et ansvar, og vi skal så dels være dygtige i forhold til vores mellemledere, de ledere, der er ledere for de udførende medarbejdere. Det er der, jeg ser, at vi har en udfordring om, hvordan vi tager fat i de her ting. Ja,
1: jeg ja, 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 synes, du siger nogle meget interessante og relevante ting, og, og i den forbindelse i forhold til det med at sprog, og det her med aftabuisering, der vil jeg sige, at altså, hvis vi alle sammen tager et ansvar for at udvikle det, så, så tror jeg netop, at, at man vil udvikle nemmere et fælles sprog for at tale om det, og vi skal også enkeltvis blive bedre til at forholde os hver især til at bruge det der overload. Hvor er jeg henne i mit liv lige nu? Altså, okay, jeg er små, et, et, Nu er det ikke mig. Jeg er ikke små, Jeg er jo ved at blive gammel. Men, men hvis man for eksempel har småbørn, og man gerne vil have en karriere, og man lige har købt et hus, og man har. fuld drøn på arbejde og sådan noget. Altså, der er jo også nogle af de ting, man selv skal tage et ansvar for at sige, vil jeg præstere maksimalt på alle de her parametre, eller er der nogle steder, hvor jeg skal have lidt ro på, og hvor jeg faktisk skal drosle ned på ambitionsniveauet. Og nogle gange skal man simpelthen også bare drosle ned på ambitionsniveauet på arbejdet. Og det tror jeg faktisk flere arbejdspladser har forståelse for, end man tror for mange arbejdspladser oplever faktisk deres medarbejdere som næsten for ambitiøse og som havenes svært ved at drosle lidt ned. Så det der med at udvikle et sprog for de her ting, tror jeg, vil være meget afgørende i forhold til det fortsatte arbejde med stress.
0: Jeg synes, vi er kommet lidt, lidt videre, heldigvis. Jeg synes faktisk, at der er nogle tegn på hvert fald de der klassiske mandsdominerede arbejdspladser, hvor altså, da jeg startede, der er de ældre kollegaer, det, om det var brækket arm eller ondt i livet, så var det noget, der skulle løbes væk, øh, var sådan indstillingen til tingene. Og der, der synes jeg, vi er, vi er godt på vej, heldigvis, og jeg tror, ja. der er sådan noget, som vi laver i Københavns Kommune i den grad også hjælper. Louise, vil I ind?
2: Ja, det vi også. Øh, ja, nu tror jeg, at jeg kom fra det, jeg vil sige, øh, men, men jeg vil bare sige, menneskets kontrolmuligheder i, i en kulturel praksis, altså på en arbejdsplads, er ikke fri. Altså, fordi hvis logikken er, at det er illegitimt og ikke tilladeligt øh, indirekte eller direkte at gøre noget andet, end det kulturen ligesom dikterer, så har vi svært ved at gøre det. Jeg siger ikke, det er umuligt. Selvfølgelig har vi en vis øh, individualitet, hvor vi kan handle, og vi kan sige fra, og vi kan gøre op. Men hvis logikken ligesom er, at du skal passe på dig selv, i stedet for at passe på andre, eller at du skal øh, løbe stærkt for at være med på det næste fede projekt, eller at du ikke har mulighed for de her livsfase rettelæggelser. Øh, fordi sådan er logikken ikke i det her øh, på den her arbejdsplads, så bærer vi ikke om det, så får vi ikke sagt fra. Øh, så det er noget med også at gå ind og arbejde sammen om at skabe nogle øh, kulturelle fællesskaber, hvor det er muligt overhovedet at, øh, at sige fra og sætte grænser jeg er helt uenig i, at man som menneske bare kan sige fra. Fordi det kan vi ikke.
0: Det er i hvert fald nogle gange nemmere at vedtage, at man bare kan gøre det, også som medarbejder, end det i praksis viser sig at være. Jamen, det er den værste
2: det. sætning i dansk erhvervsliv, at der, der, der eksisterer i øjeblikket. Det er, at du skal huske at sige fra, eller du skal finde dig selv. Det, det overser fuldstændig det forhold, det er, at mennesket er på en eller anden måde indlejret i en kultur, i en kontekst, i en sammenhæng.
3: Emil, du vil lige på banen her. Ja, Et af problemerne, jeg også har oplevet, er i forhold til det der med at sige fra på arbejdspladsen. Hvis jeg siger fra på ja. arbejdspladsen, så skal min kollega ved siden af løbe tilsvarende hurtigere. Fordi vi skal stadig lave det samme. Det er ikke noget med, at virksomheden så sætter tempoet ned for det, vi skal lave. Vi skal nå det samme. Så der er en, der siger fra, og der er en anden, der skal løbe hurtigere. Så du har hele tiden det der ansvar over for dine kollegaer, eller det føler du selv. Så du ender med aldrig, aldrig med at sige fra. Og med det... at sige, at tempoet er for over, fordi du ved det så bare ham ved siden at blive bedt om at lave det i stedet for.
0: Jamen, det er den point, jeg er fuldstændig enig i og har oplevet mange gange selv. Det er jo sådan, at, altså, at al sygdom går i første omgang ud over kollegaerne. Det er jo sådan set virkeligheden desværre, ikke? Claus?
4: Uh, Derfor Det handler jo også om, om at have, hvem har styring over sit eget liv. Ikke? Og det er klart, at i, i hierarkiet på arbejdspladsen der har lederne jo i højere grad styre, styring, så derfor kan man sige, så, så har de også bedre mulighed for at i situationen og håndtere egen stress. ned på, altså på på gulvet, der kan man sige, at der er det arbejdsfællesskabet, der, der skal, 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 kunne være sty, skal være stærkt, og så er det selvfølgelig den nærmeste leder. I forhold til, hvad kan man så gøre konkret? I vores forvaltning har vi jo lavet fleksibel arbejdstid. Og det vil sige, at medarbejderne har hvert år øh, ret og i samarbe- eller i, øh, til at have en vurdering en år, øh, sammen med nærmeste leder om, hvad hvordan skal min arbejdstid struktureres øh, det, 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 det kommende år. Og der kan man jo både gå, både gå op og gå ned i, i arbejdstid. Og det er jo en måde også på at, hvad skal man sige, lave de ting, som Pernille var inde på omkring, hvad passer i forhold til mit samlede liv. Og det mm. håber vi jo også kan være en en, en stabiliserende faktor. Jeg arbejder ikke og selvfølgelig også løse stressproblemer.
0: Anerkender du ikke panel? Det er mig lidt at en ting er, at man skal kunne sige fra, men det er i første omgang en bold, man smider videre til sin kollegaer og det præster i et eller andet sted, vi giver.
1: Jo, jo på den, på den der sådan meget konkrete måde, øh, som, som, som Emil taler øh, om det her, er, er jeg fuldstændig sådan enig. Jeg, jeg, jeg tror ikke, det er ikke helt det, jeg mente. Altså det der med, okay, nu, nu, nu siger jeg altså, nu tager jeg en slapper, og så er der nogle andre lige omkring mig, der må bære. Det, det er ikke helt det, jeg mener. Men, men jeg mener bare, at når vi nu har talt om, hvad arbejdspladsens ansvar er, og det anerkender jeg igen fuldstændig, øh, og at, øh, at der, der er sådan en eller anden generelt samfundsudvikling, så synes jeg bare også, uanset af Louise, øh, der, der kommer det til at lyde så lidt som om, at man slet ikke må sige, at den enkelte har et ansvar, at jeg tror sagtens på, at de, enkel, de enkelte mennesker kan godt forholde sig også til deres eget liv i forskellige livsfaser og være med til at tage et ansvar for, hvordan vil jeg leve mit liv og arbejdsliv, og så disponere efter det. Og der tror jeg bare, at jeg har en oplevelse af, i forhold til mange af de ting, vi hører, og nogle af de tal, vi ser, at det er folk ikke super, super gode til. Og det hænger jo også sammen med, at der er så utrolig mange muligheder, og der er så meget lækkert, man kan lave. Jeg tror simpelthen, at folk skal tage en lille smule mere ansvar for deres samlede liv og finde ud af, hvad er det, man vil prioritere i forskellige faser. Og det er er ikke ned på den konkrete arbejdsopgave, hvor man skubber det hen til nogle andre. Men hvordan vi jeg agere? Hvordan vil jeg disponere? Hvad vi jeg prioritere? Det tror jeg, er et meget, meget vigtigt skridt i det her.
0: Det lyder næsten som om, at Dansk Arbejdsgiverforening, de hopper med på sf kampagne, Ro på kampagne.
1: Nej, det lyder jo nok være <laughs> trækket lige lovligt langt. Louise,
0: <laughs>
2: jeg, jeg synes jeg bare, at vi skal prøve at lytte ind i det, Emil siger, som er den logik, vi har opbygget på arbejdsmarkedet, som for eksempel er, når man så skal have hjælp, når man så har sagt fra, eller sagt til, eller så skal man igennem skemaer, fire forskellige typer af eksperter, man skal lave udredninger, udlægninger, og formentlig ind i et eller andet HR-apparat, hvor man også skal udfylde nogle ting, og som Emil meget øh, konkret peger på, så er det med til at stresse. Så hvad er det for foranstaltninger, vi stiller op ude på arbejdspladserne, når vi øh, siger fra? Det bliver meget, meget vigtigt at tale om, og det jeg ser, det er faktisk, at arbejdsgiverne og lederne derude er meget interesserede i den her dagsorden, og kæmper hårdt for øh, at sikre, at det psykosociale arbejdsmiljø har gode betingelser og skal altså overholde lovgivningen. Men der er også rigtig mange, som stadig behøver hjælp og værktøjer til at få systematiseret de indsatser, til at få samarbejdsudvalg op at køre, og til at få alle de her afhjælpende og forebyggende initiativer implementeret som en fælles tilgang, og ikke bare som noget, der ligger i en enhed. Men jeg oplever faktisk, at der er bliver taget øh, meget stort ansvar for, en, for, 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 at, for at knække de her uheldige øh, udviklingstendenter.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Når vi taler om stress, så har vi ofte et... Billedet af en travl leder en vidensarbejder eller sådan. folk fra den kreative klasse, det er jo meget dem, der er, er primært op i medierne. Men stress rammer jo også rigtig mange øh, ufaglærte, kantinedame, buschaufføren, industriarbejderen, folk som Emil, vi lige hørte før. En ny opgørelse fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at ufaglærte er mere stresset end faglærte. Godt 15 procent af de ufaglærte, der er i arbejde, føler sig ofte stresset. Pernille, det er Dansk Arbejdsgivforening, der har lavet undersøgelsen, kom det bag på dig, at tallet ligger sådan for ufaglærte, og det for eksempel er højere end for faglærte?
1: Når du siger de der 15 procent, det er jo det det generelle tal for alle, ikke? Altså, hvad hvad er det, du refererer til med specifikt ufaglærte?
0: Af ufaglærte, ikke?
1: Jamen, jeg er ikke sikker på, at tallet ligger
0: Tallet for ufaglærte er højere end for faglærte.
1: Øh, nå, okay, det, det, det er jeg lige lidt i tvivl om, jeg nødvendigvis er helt enig i. Altså, øh, jamen, øh, det, altså i, i forhold til, hvorfor ufaglærte øh, bliver, bliver stresset, det, det er vel nøjagtigt de samme faktorer, som med, med alle mulige andre. Jeg kan ikke se, det nødvendigvis øh, adskiller sig så meget. Altså, der, der, der kan jo spille, spille forhold ind omkring... Altså fra, fra selve arbejdet. Ikke? Mm. Og så er der de her famøse øh, kramfaktorer, som vi jo også øh, taler om i alle mulige sammenhænge. Det? det er Kram? altså kost. Rygning, alkohol, motion, som jo er livsstilsfaktorer, der også spiller ind på, hvordan man har det både fysisk og psykisk. Og, øh, og igen, det er ikke for at sige, at der ikke er noget, der skal gøres på arbejdet, men, men det er jo faktorer, der spiller utrolig meget ind på, hvordan folk trives generelt øh, og på deres arbejde. Og der ser vi nogle større øh, udfordringer for de ufaglærte, end vi gør for de faglærte, øh, eller ja, de højt mm. Louise? Ja,
2: altså, jeg tror også, vi skal se på, at netop... hvad det er, der netop kan belaste i det her arbejde, som kunne være manglen på kontrolmuligheder. Og du var inde på det, Claus. Altså forskellen mellem ledere, og lad os bare sige ledere ufaglærte, muligheder for indflydelse, muligheder for kontrol, autonomi i arbejdet, øh, som, som for den her gruppe måske kan være meget anderledes, end det kan for vidensmedarbejderen og, og lederen. Øh, så, der, så der er nogle andre forhold i arbejdet også, som kan belaste på en anden måde. Øh, det, tror jeg, det tror jeg er meget vigtigt, og hele tiden holde hold fast i, at vi kan kigge ind i i arbejdsmiljøet og kigge på, hvad er det, vi kan gøre der for at skabe beskyttende faktorer. Så tror jeg også, at vi skal kigge på, at i for den her faggruppe, så er det også blevet sådan nu, at de mange gange, altså jeg er ude på arbejdspladser, hvor de her mennesker skal kommunikere med deres ledelse og med deres kollegaer via apps, via alle mulige anordninger af medier, som de har fået stillet til rådighed, så muligheden for at støtte og ganske almindeligt sådan, afhjælpning i forhold til det at være i et fællesskab, er også reduceret, øh, fordi der på det her område også lige pludselig er en masse teknologi, som skaber noget afstand mellem mennesker. Øh, så, øh, så jeg tror, der er forhold i arbejdet, som, som øh, uden tvivl øh, for den her gruppe også øh, belaster.
3: Mm. Hvad, hvad tænker du? Mm. Du er I for... en af dem. Jamen, altså, forskellen fra faglærer til der er, at faglærer, de har flere muligheder. Og vores sikkerhedsnet er også blevet forringet over flere år rigtig, rigtig meget med dagpengeperioden. B- både med perioden, med optjeningsretten med, med, med satsen på dagpengene, der ikke er fuld med, med priserne. Så bliver man syg, bliver man fyret, så er du måske nødt til at sælge dit hus, hvis du har det, eller en lejlighed, du er nødt til at flytte i en billigere lejlighed Du er nødt til at ja, starte helt forfra, fordi du... så derfor siger man også ja til mange flere ting og siger ikke fra, fordi du er også bange for at miste i fordi man ikke har det samme sikkerhedsnet, som vi bare havde
4: for 5-10 år siden. Mm. Claus? Og, og jeg i den der, altså spørgsmål om teknologi er jo også noget, som, som, som vi må ind og, 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 og vurdere, og hver gang vi indfører en ny teknologi i forhold til øh, socioassistenterne, så er det klart, så skal vi vurdere, hvad er det for konsekvenser, det har for, for arbejdsmiljøet, ikke? og at teknologien skal være styrbar, ikke, fordi jeg, jeg mener, at det, den afgørende faktor, det er den der styrbarhed, og det er klart, at den skal også være i det arbejdsfællesskab, man er i, fordi man kan ikke undgå, at hvis jeg ikke præsterer, så må min kollega præstere bedre, ikke? Og så, 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 så det er helt afgørende, og så er det klart også det der forhold mellem nærmeste ledere og så gruppen. Og der er jo de her medorganisationer, de der ting, det skal også være, være, være hvad hedder det, på. Og så skal man jo kunne tale om det, og skabe den der, jeg skabe sproget om, om, om de her problemstillinger, og det bliver vi nødt til at, at styrke i, i vores organisation.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked hvor vi i dag diskuterer stress på arbejdsmarkedet. Med mig i studiet er Pernille Knudsen fra Dansk Arbejdsgiverforening, Claus Mykling, stedfortrædende sundheds- og omsorgsborgmester i København, Louise Dinesen, chefpsykolog hos Hartmanns, og Emil Larsen, 3F'er, og som selv har været ramt af stress. Vi har cirka 10 minutter tilbage af programmet, så til sidst så vil jeg gerne tale lidt om løsninger. Hvad gør vi så ved det her problem med stress på arbejdsmarkedet? Hvordan kan vi hjælpe dem, der bliver syge af at gå på arbejde? Og hvordan kan vi måske i virkeligheden undgå, at, at folk overhovedet bliver syge af at gå på arbejde? Vil du ind først, Fyndl?
1: Ja, det, det vil jeg gerne. Altså, jeg vil sige, der bliver jo gjort helt... Ekstremt meget. Altså det er jo et kæmpe, kæmpe fokusområde, og i forlængelse af det, Louise siger, øh, eller sagde før med, at hun oplever, at virksomhederne eller arbejdspladserne er interesseret og motiveret, så når vi spørger virksomhederne, hvad de er mest optaget af, og det har vi gjort i flere omgange, så svarer de, at det er, at folk har det ordentligt. Og og har det godt, og trives på deres arbejdspladser, og ikke får sygefravær. Og det er der jo selvfølgelig både en menneskelig og en økonomisk baggrund for. Så jeg vil bare sige, at motivationen er til stede organisationerne herunder, de organisationer, jeg er en del af, altså arbejdsgiverorganisationerne, hele fagbevægelsen, gør jo også ekstremt meget, også i fællesskab. Vi har alle mulige enheder, vi har penge afsat til det, der bliver forsket i det, der er konsulentordninger, der er hele vores måde at organisere arbejdsmarkedet på med tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, dialogfora og jeg ved ikke hvad, altså der er arbejdsmiljøuddannelser, som også bliver udviklet på hele tiden. Der er lige kommet nye fra fra mange forskellige herunder, også også os selv, sådan som at ledere bliver dygtigere til at tale om de her ting. Så jeg vil bare sige, altså det er utrolig vigtigt, at vi anerkender alt det, der bliver gjort, og jeg tror, vi står et helt andet sted nu, end vi gjorde for nogle år tilbage. Jeg ved for eksempel, pensionsselskaberne har også nogle hotlines, hvor de de tager fat i folk helt ekstremt hurtigt, fordi det handler om meget, meget, meget hurtigt at få sat ind, hvis folk begynder at få det dårligt. Så jeg mener, vi skal fortsætte den vej, bruge alle de redskaber, der allerede er, og så arbejde med den her aftabuisering, som jeg stadig synes er lidt et problem, både hos den enkelte Og også generelt måske på arbejdspladserne og i samfundet.
0: Claus, du er jo både arbejdsgiver og og politiker, kan man sige. Så du kan både præge samfundets rammer, og og samtidig har du et arbejdsgiveransvar.
4: Helt klart. Og derfor vil jeg vende tilbage til hele det der ro-på-spørgsmål, som som jeg faktisk synes rammer plet i en samfundsmæssig dagsorden. Altså... Lad os nu lige tage det med roligt. Hvorfor skal der absolut også alle butikker i det her land være åbne om søndagen? Ikke? Hvorfor udvikler vi et 24-7-samfund? Det synes jeg, vi, vi på det overordnede politiske, hvad hedder det, niveau, der, der skal vi have den diskussion. Og det sætter jo en ramme for vores samfund. Og den diskussion er vigtig. Og så er det klart, nede i, på, som arbejdsgiver, der må jeg sige, jeg har i hvert fald en intention om, at der er en, en, en balance mellem opgaver, ressourcer og krav på, for, for, i de enkelte arbejdsgrupper øh, arbejdsfællesskaber der er på vores øh, arbejdspladser ikke? og så har vi jo også øh, i høj grad lanceret begrebet tillid vi har en tillidsdagsorden i den måde vi vil lede på og det vil sige derved skaber vi også en, en, en ret til, til styring at den, at, i, at den enkelte kan styre sit arbejde det er i hvert fald en af intentionerne, og det tror jeg er en af de her øh, stressfaktorer. Øh, øh, så kan man sige, at ja, vi er enormt opmærksom på det, fordi de, de her symptomer, stress og andre angster, og de ting, det kaldes jo overbelastningsreaktioner. Og, så os, ikke? og når vi kalder det det, så er det jo fordi, det, det, med det ord, der er der jo også en vej til at sige, hvad vi må vurdere belastningen. Og det er i høj grad øh, selvfølgelig politisk niveau, men det er jo også, at vi har nogle ledere i vores organisationer, der kan se de her ting og har ressourcer og redskaber til at håndtere det. Mm.
0: Louise, du, du beskæftiger dig meget med det her, så du må jo ligesom kunne. <laughs> have l- den, øh, ja, du må være nødt <laughs> have set øh, nogle ting, der måske ja, faktisk lydning. virker.
2: Ja, jeg har set ting, der, ly- der lykkes. Det er rigtigt. Og det er interessant at kigge ind i det, øh, fordi det er, faktisk, altså det er faktisk muligt at gøre arbejdspladsen til arena for de her forebyggende indsatser, sådan så vi kan, inden øh, problemerne vokser sig for store, så kan vi forebygge i fællesskab. Øh, og jeg er helt enig i, øh, at vi skal have et middel mod den her acceleration, altså den her ro, Claus taler om, at der skal være en, øh, der skal være en eller anden balance mellem kontinuitet og, og, og konstant forandring eller bevægelse. At vi skal spørge selv om, hvordan når vi implementerer nyt, hvad har det netop af konsekvenser for menneskers oplevelse af værd, for menneskers oplevelse af retfærdighed, integritet osv. Det skal vi kigge på. det, der lykkes ude på arbejdspladserne, når man lykkes med det her, det er, at man både på organisatorisk niveau, i forhold til politikker, i forhold til standarder for etik og ordentlighed i arbejdet, helt overordnet har en fælles kurs. På ledelsesniveau har man kompetencer, til at gribe ind i tide, til at forebygge ind i de strukturer, der er i arbejdsmiljøet. Og på gruppeniveau, altså nede i afdelingen hos Emil ude på arbejdspladsen, der er et sprog for at kunne tale sammen om det her. Så så vi kan ikke sætte ind på et niveau, og vi skal passe meget på med at individualisere, altså den her individualisering af stress med kram og sige fra og stop og alt det her, fordi hvis ikke det er tilladeligt på arbejdspladsen, implicit eller eksplicit, så gør vi det ikke. Så vi har mulighed for ud på arbejdspladserne at gøre det, og jeg har set det lykkes, og det er øh, øh, noget med at sørge for, at Emil han ikke får dårlig samvittighed. Ikke? Det er noget ja. med at gribe tingene i kulturen, så Emil ikke skal stå og have dårlig samvittighed, eller have det dårligt over at ringe og sige, at nu er der noget, der er svært.
3: Ja. Er du enig i det, Emil? Ja, altså i starten, da, da jeg startede på min arbejdsplads for ja, det lidt over fem år siden, der havde vi meget medbestemmelse i, hvad for nogle ting vi skulle producere, hvornår og vi snakkede sammen på tværs af maskinerne med, hvem der skulle bruge, hvad for nogle ting man fordi jeg er på den producerende maskine, og de andre er ligesom på der, hvor de skal efterbehandles. Så hvis man for eksempel vidste, at der var en fra et af de andre hold, der var syge eller skulle have fri, så snakkede man sammen, og så dem, der så var fuld mandskab eller havde nogle flere kompetencer, der tog man så de lidt svære, de lidt hårdere opgaver, hvor der var lidt mere travl og så på den måde, så var der hele tiden plads til at have den her fleksibilitet senere, altså jo længere der er kommet min ja, arbejdstid her, øh, der er det blevet meget mere topstyret, vi har ikke noget medbestemmelse, vi bliver ikke spurgt med på råds, vi får bare at vide, sådan er det, sådan skal I gøre. Vi får ikke at vide, hvorfor, når vi kan se, at der er noget, der ikke passer ind i produktionen ved forskellige rækkefølge, vi skal skifte ordre en gang imellem. Ærgerligt bærgerligt.
0: Vil du være, Emil? Jeg synes på mange måder, det var meget rimeligt, at du fik det, som nok går hen og bliver det sidste ord dag. Jeg er sådan set enig med dig i, at jo større indflydelse du i hvert fald har også på din arbejdstilrettelæggelse og måden vi udfører vores arbejde på, det, det er noget jeg ikke fuldstændig kan genkende til dagligt. Jo mere kan du i hvert fald også gøre selv for at forebygge stress, og jo mere kan du gøre for at afhjælpe andre med at få stress i virkeligheden. Så måske er det faktisk noget, som øh, vi skal tage med videre. Vi kom til hvor vi skal sige tak for i dag. Jeg håber, at øh, I har fundet det lige så sjovt at være med her. Jeg håber, at lytterne, der har været der, de har synes det var lige så spændende at høre på, som jeg synes, den her debat faktisk har været. Du har lyttet til verdens lykkeligste arbejdsmarked, og vi er tilbage igen i næste uge. Mit navn er Nikolaj Benson, og programmet det er tilrettelagt og produceret af Julie Lindhardt Højmark. Programmet er produceret af Rækkerpark Productions
1: for Radio 4. <trykker> tak for i dag.